0: Sejam bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador em parceria com a Iniciativa Educação. Viva professor Nuno Crato. Ora viva. Professor, esta semana vamos focar-nos na aprendizagem da leitura, na forma como se contornam as dificuldades. É este o sumário do nosso programa. Mas antes vamos à pergunta que deixámos no Twitter a semana passada, e era a seguinte. Para as crianças com dificuldades iniciais de leitura, é necessário ensino dirigido ou ler muito? E dois terços dos nossos ouvintes, 66%, responderam ensino dirigido. Professor Nuno
1: Crato, os nossos ouvintes estão a ler bem a questão? Eu julgo que sim. Eu julgo que sim, porque quando se tem grandes dificuldades iniciais de leitura, uh, ler muito não é possível porque não se consegue ler, portanto, o que é importante, e às vezes as pessoas insistem, ah, é preciso ler mais, é preciso ler mais, mas se as crianças leem e não conseguem decifrar o que estão a ler, desanimam, como é evidente, e esse é um, e esse é um problema grave que depois pode, pode trazer problemas na escola. Ora, o que é preciso, de facto, é dirigi las ajudá-las a aprender a ler. E é para isso que temos hoje aqui uma convidada, com um programa que é um pouco diferente dos anteriores porque nos programas anteriores nós discutimos muitas coisas, entre as quais uh, o problema da leitura, e sendo este um programa em que a ciência fala com a educação, trouxemos para nós cientistas e pessoas que uh, discutem do ponto de vista teórico como as coisas se fazem. Nós hoje temos o privilégio de ter connosco uma professora do primeiro ciclo, que é a professora tutora no programa Aprender a Ler, que nós desenvolvemos nos Açores e em muitos sítios do país, que a Iniciativa Educação ajuda a desenvolver. E como professora tutora, a sua função é ajudar jovens que têm extremas dificuldades de leitura, a ultrapassar essas extremas dificuldades de leitura. Portanto, jovens que estão a perder-se em relação aos outros, que estão a ficar atrasados em relação aos outros. Portanto, é uma, uma tarefa importantíssima, que é guiada pela ciência, porque existe muita ciência de leitura, mas necessita de muito, além da ciência, necessita de muita dedicação e muita experiência, eu creio que a professora que está connosco tem. Portanto, a professora que está connosco aplica um programa que está concebido de acordo com o que hoje melhor se sabe, cientificamente sobre a leitura e aplicando esse programa ajuda as nossas crianças a ultrapassar essas dificuldades. E, portanto, vamos
0: é, vamos então a... dar as boas-vindas à, à, à professora Catarina Medeiros, que é professora do primeiro ciclo na ilha de São Miguel, nos Açores. Professora, bem-vinda à Nota 20 desta semana. Olá,
2: obrigada. Olá.
1: Bem-vinda, Catarina.
2: O professor, o
0: professor Nuno Crato já fez aqui uma meia apresentação da sua foi. envolvência neste programa a, a Z da Iniciativa Educação. Como é que funcionam estas tutorias?
2: Ora, nós temos um grupo de oito alunos, inicialmente, do segundo ano. Portanto, são alunos que têm dificuldades na leitura, como já foi aqui dito. São alunos que encontram-se desmotivados, desinteressados, muitas vezes não querem ler, não gostam de ler. E estes alunos são retirados da sala de aula um a um, portanto, nós temos um apoio muito individualizado, que é isto que se pretende agora, e atacar o problema do aluno. Se é na leitura, vamos então pôr este aluno a ler. Então, um a um, por vezes dois. Temos sessões de 45 minutos com eles, orientadas Sim. para a aprendizagem da leitura, muito focados nas suas dificuldades.
0: 45 minutos por semana ou 45 minutos Não.
1: várias vezes por semana?
2: Várias vezes por semana, duas Sim. a três vezes por semana. E, se e -se eles são
1: retirados da, perdão, são retirados da sala de aula e depois regressam à sala de aula e tudo isso é coordenado com as professoras, eh, tutoras, com as, perdão, com as professoras titulares. Sim. titulares.
2: sim, sim, sim. Aí eles são retirados da sala de aula durante aqueles 45 minutos. Nós já temos tudo coordenado com os titulares de turma. Geralmente na, durante aquele horário a turma também está a trabalhar português para que o aluno não falhe, não, não, esteja, não esteja a faltar, digamos assim. À, à introdução de outras matérias e de outros conteúdos. Portanto, a turma também está a trabalhar português quando ele sai e vai trabalhar as, os, as suas dificuldades, vai trabalhar connosco aquilo que ele precisa de trabalhar de forma a ultrapassar as suas dificuldades e, e, e chegar ao nível da turma.
0: Hum. Professora Catarina, hum, que dificuldades é que apresentam hum, as, as crianças hum, ao nível da, da leitura?
2: As nossas crianças, as que chegam até nós, as crianças do segundo ano, são aquelas que já, já, se, já trabalharam um pouco a, a leitura. Durante uhum. o primeiro ano, eles tiveram dificuldades, não atrasaram-se é? em relação ao grupo. Estas crianças, as dificuldades delas, muitas vezes, é o nível da, da consciência fonológica, portanto, é uma criança que saberá, por exemplo, a diferença entre gato e pato, não, não tem dificuldades nisso, mas depois não saberá distinguir qual é o som... Um, que distingue as duas palavras. Ele dá um significado ao pato e ao gato, mas depois não, não vai saber dizer que uma começa por G, a outra começa por P, por exemplo. E nós temos que trabalhar aqui é, é, esta... cinco assim, como eles poderão não saber, a, a parte final da palavra, as rimas, que também são muito importantes. São crianças às vezes têm dificuldades a nível da, da consciência fonológica. Depois temos as outras crianças, e é, se calhar, a maioria delas, têm df, dificuldades a nível da descodificação. Portanto, eles não são capazes de olhar para o, o grafema e transformar no fonema aí a maioria grafeme, não conseguem aí. olhar
0: para a letra não conseguem olhar para a letra e fazer corresponder o som exato da letra, não é?
2: Exatamente. o B exatamente. é o B, letra, o P, é P é o P, letra, mas... o V é o V exatamente aí Já. é o problema que nós nós deparamos, o maior problema será este é a descodificação, portanto o aluno vai, vai olhar para o P, para o L e não vai conseguir transformar aquilo num som não vai. tem dificuldades. Então, assim, tem dificuldades na sílaba.
0: Depois, perante esse diagnóstico, professora Catarina Medeiros, o que é que faz com os alunos nesses 45 minutos? Nestes Queremos 45
2: minutos. Pois, nós temos uma sessão muito organizada, temos sete pontos. Eu não vou descrever científicamente, não vou. Descrever, eu não vou como é que o professor Nuno Crato disse há pouco, já foi amplamente discutida toda esta situação teórica, não é? Toda a é. teoria já foi amplamente discutida. Na prática, o que é que nós fazemos? Nós começamos por ler em voz alta para estes alunos. Nós começamos com uma leitura uh, de diversos textos. Temos leitura de enciclopédias infantis, claro. Uh, leitura de fábulas, leitura de poemas. Nós tentamos diversificar o tipo de, a tipologia do texto apresentado. E lemos Sim. em voz alta. E o é que é importante?
0: Para, peço desculpa por interromper, porque é que é importante ler em voz alta?
2: Modelamos a leitura, incentivamos para a leitura, damos-lhe vocabulário e, acima de tudo, nós tentamos motivá-los para a leitura. Aqui o que nós realmente tentamos é que a, a criança, ao ouvir ler, ao, ouvir, ao perceber que o, aluno, que o adulto está a ter prazer nesta leitura, nós estamos a modelar, estamos a tentar que ele também se motive que ele também tente um, tirar prazer da leitura, tirar conhecimentos, aprender, olha, com isto que a professora acabou de ler, eu aprendi qualquer coisa. Aprendi uma palavra nova, aprendi uh, sobre este assunto. Portanto, através da tua leitura, eu consegui retirar alguma coisa. E esta Bom. parte é muito importante para nós.
0: Uhum. A e depois da a leitura arte. do texto, o que é que se segue?
2: O que é que segue depois da leitura do texto nós fazemos sempre uma revisão sobre a aula, sobre a sessão anterior. Portanto, o aluno já sabe que vai ser questionado sobre o que aconteceu na sessão anterior e isto é importante para nós porque ele aí vai vai estar atento porque já sabe que na sessão seguinte oh, ela vai me perguntar o que é que aconteceu, o que é que nós trabalhamos. Ah. Deixa-me pensar aqui um pouco. O aluno acaba por se concentrar um pouco mais naquilo que, que vamos fazer. Ele uhum. acaba por ganhar. Uma, ele, nós ganhamos a sua atenção, porque ele sabe que vamos perguntar isto todas as vezes. Pois, eu já sei que vais perguntar isto, professor, e eu sei que a semana passada nós trabalhámos, ontem nós fizemos isto ou aquilo. Ou
1: aquilo. Hum. Tenho então, uma pergunta que Perdão, é Portanto, o aluno repensa aquilo que foi dito e aquilo que repensa fica na memória, não é? É geral, até há quem diga que a memória é o resíduo do pensamento, é aquilo que fica do que nós estamos a pensar, pensamos, não é? E por isso é tão importante que as crianças voltem a pensar sobre aquilo que a professora lhes ensinou da outra vez. Oh, oh Catarina, desculpe só agora fazerem o papel de jornalista, eu não gosto. Não, mas, faz mal, Queria mas lá, fazer uma mas lá, pergunta. Mas lá, porque... as pessoas... <risos> As crianças gostam de aprender? Gostam de saber coisas novas, palavras novas?
2: Elas adoram. A criança adora aprender. E quando uma criança me diz que eu não gosto da escola, eu não gosto de aprender, é completamente falso. Ela está desmotivada por aprender, hum. claro que ela gosta. Toda a está gente gosta de ter sucesso. desmotivada
1: pelo insucesso, não é? É que muitas Se vezes as pessoas... Seguem uma estratégia que é um pouco o contrário, que é pôr muitas bonecadas, muitas coisas, ver se as crianças se entusiasmam. As crianças entusiasmam-se é quando começam a ter sucesso, não é?
2: O sucesso é, é, o, é o único diz. motor da motivação. Assim que a criança começa a ter sucesso, nós não precisa de bonecos, não precisa de, de brincar, não precisamos aqui de andar a fazer a cambalhota. Precisamos é de pô-los a ler, é. precisamos é de pô-los a ter sucesso e o resto uhum. surge naturalmente.
0: Uhum. Muito bem. Eu não, também não quero fazer aqui o papel de sindicalista dos alunos, mas professora <risos> Catarina, uh, esse método que aplica uh, de ajuda a suplementar aos alunos que têm dificuldades na leitura, e a pergunta é muito provocatória, não é um bocadinho rotineiro? Ou, ou a rotina aqui é amiga da, aprendiz, da aprendizagem? A
2: rotina é amiga da aprendizagem, hum. sem sombra de dúvida. A criança gosta de rotina, a rotina traz segurança. A criança quando, quando sabe exatamente o que é que se espera dela, a criança sente segurança. A criança sabe o que é que vai fazer a seguir, ela sabe exatamente o que é que vai acontecer e isto dá, muito, dá, dá à criança muita segurança, sem sombra de dúvida. A criança não precisa de, de muitas coisas, a criança precisa de saber exatamente o que é que vai fazer agora e a seguir o que é que eu vou fazer e toda esta rotina cria segurança, não cria desmotivação de forma alguma. E as crianças gostam destas rotinas, gostam de repetir, gostam de ouvir novamente a mesma coisa, porque depois, à segunda e à terceira e à quarta, eles já estão, já, já, já dominam aquilo, portanto, e E, gostam, e nesse e sentido,
0: e nessas, e nessas aulas quase dirigidas que dá a um ou dois alunos, que têm as tais dificuldades de aprendizagem, hum. não se fica apenas pela leitura de um texto ou, ou pela matéria que vai dar não. na aula seguinte... Faz exercícios com eles, executa exercícios ou não?
2: É, logo, é já a seguir. Agora hum. nós começamos a parte dos exercícios, propriamente ditos. Nós agora temos a parte... E que,
0: exercícios, e que exercícios é que desenvolve com crianças que têm dificuldades de aprendizagem no domínio da leitura? Professora okay. Catarina Medeiros.
2: Nós começamos pela leitura de palavras repetidas. Nós começamos pela leitura repetida. Portanto, e esta parte o que é que é, o que é que é a
0: leitura repetida? Peço desculpas estar então, a ser... Nós, não, não, nós não.
2: Nós temos uma lista... Poderá ser uma lista de palavras, em que Sim. a criança vai ler aquela lista de palavras. Pode ser uma... No texto, podemos selecionar sublinhar algumas palavras e ele vai ler apenas aquelas palavras. Portanto, e ele vai repetir aquelas leituras. E vai repetir duas, três vezes, conforme aquilo que ele necessitar. Hum. E isso ajuda Sim. também a... Diga.
0: São leituras repetidas padrão, ou seja, valem para todas as crianças que têm dificuldades Não. na aprendizagem, da leitura, ou são, uh, são leituras repetidas de palavras uh, que, que são uh, uh, que têm dificuldade acrescida para essa criança
2: Exatamente, são palavras é. que são dirigidas para estas crianças, cada okay. criança tem as suas palavras a sua lista, de, conforme as suas necessidades, ela poderá estar num, num nível de consoante vogal Portanto, ele só faz leitura de sílabas de consoante vogal, o consoante vogal, vogal, e aí a lista de palavras da criança, imagina que está em consoante vogal, vai ter só caneca, panela, portanto, as sílabas serão só consoante vogal. Depois, passamos à consoante vogal, vogal, aí já entram os ditongos. E depois temos as outras crianças que já estão a trabalhar os padrões ortográficos, os prejos, os blej, o nhe, o lhe portanto, as listas de palavras são quase personalizadas, de acordo uhum. com a dificuldade que aquela criança tem e em que nível de leitura é que ela está.
0: Isso é, a, a tarefa que a professora Catarina Medeiros desempenha é quase um privilégio, porque uh, trabalha diretamente com um ou dois alunos, isso é fantástico. Os, é
2: alunos, fantástico.
0: os alunos reconhecem uh, o, o esforço, uhum. que a professora Catarina reconhece o esforço que emprega oh, right. no seu dia-a-dia? -dia.
2: Claro que sim, eles adoram. É eles adoram. Não é por ser comigo, não é? Acho que eles devem gostar de todas as tutoras. Porque, na realidade, nós chegamos ali... Nós, nós quando aparecemos na vida escolar destes alunos, eles acabam por perceber que esta pessoa vai-me ajudar. Esta pessoa está aqui não para se rir, como se calhar na sala de aula. Eles já, já experienciaram situações em que a dificuldade deles foi demasiado exposta... Portanto, ele teve muitas dificuldades na leitura de determinada palavra ou de determinado texto, porque, por isso, simplesmente não conseguiu ler de forma alguma, não descobriu e os de colegas, nada. Não. E os
1: colegas riem-se às vezes, não é? Sabemos os que as crianças às vezes são um bocadinho cruéis, não é?
2: As crianças são muito cruéis. O, a, a turma, a turma é, é um núcleo muito cruel. A sala de aula é um espaço extremamente cruel para estas crianças que têm dificuldades, por exemplo. Já, eles mas agora se, deixa eles sabem...
0: É um, é, um, é um bloqueio? Uh, os, os outros alunos podem bloquear o processo de aprendizagem de uma criança que tem dificuldades manifestas?
2: Podem, podem. Ah. Pode, isto pode acontecer. Uh, isto pode acontecer porque a criança, quando começa a ler, e se não lê de uma forma fluente, minimamente fluente, aproximada ao nível do grupo, quando ele está ali p, p, e não sai a palavra... Ele sabe perfeitamente, ele olha à sua volta e ele sabe perfeitamente: olha, eu estou abaixo deles da minha turma. A minha turma já consegue e eu não. Portanto, e isto o que é que, o que, é que faz? A criança já não quer ler. Se isto aconteceu na segunda-feira, na terça, ele vai evitar ler. Vai pedir para ir à casa de banho, na hora da leitura, vai pedir para. vai dizer que está mal disposto, por exemplo, ou que tem dores de cabeça, porque não vai querer ler. É voz alta novamente. E isto depois, claro, quanto menos ler, quanto menos. Claro que isto o insucesso começa a chegar, não é? Começa aí começa a o desfazamento entre a turma e este aluno com dificuldades vai, vai, vai aumentando e depois este, uhum. os conteúdos também vão sendo lecionados, está tudo relacionado com a leitura e com a escrita e o fosso vai-se vai -se aumentando, não é? E claro, claro. Que, que, o, que o grupo é muito importante.
1: Claro. O grupo claro. é
2: titular de turma,
1: não é? Portanto, o, o, o programa essencialmente o, o que faz é... O, olhar para as crianças e dizer todas elas têm que chegar a um, a um patamar uh, satisfatório, um bom patamar, um patamar uh, digamos de excelência, de preferência, não é? Exatamente. E há uns que não estão a chegar. Em vez de dizer bem, vamos aguardar por eles, vamos aguardar que eles cheguem, vai dar uma ajuda especial a esses. E essa ajuda é, de facto, decisiva, porque uma das coisas que se uhum. sabem bem e que a professora Catarina acabou de explicar é que este tipo de desfazamentos não tende a diminuir, tende a aumentar. Uhum. Os jovens que, que têm essas dificuldades tendem a aumentar o desfazamento em relação à turma, portanto isto é, é fundamental para eles. E muitas vezes estas coisas se esquecem, nós falamos de coisas muito grandiosas e esquecemos destas crianças, que são uma porcentagem grande da população nestas idades, infelizmente. infelizmente.
0: Uhum. Professora uhum. Catarina, uh, estamos quase na reta final do nosso uh, programa. Há muitos pais que nos estão a ouvir e que já estão a fazer o balanço do ano letivo que está a acabar, ou já, uh, enfim, os mais zelosos já antecipar o próximo. Que conselhos uhum. é que pode dar aos pais que uh, estão muito preocupados com o desempenho dos seus filhos no domínio da leitura? Há coisas que os pais podem fazer?
2: Há muitas coisas que os pais podem fazer, felizmente. E há muitos pais, realmente, muito preocupados com a leitura dos alunos. E, e uma das... Por acaso, há pouco eu estava-me a lembrar disto. Nós não nos podemos esquecer que, logo no início, quando a criança entra para a escola, passado alguns meses, a pergunta que ela mais ouve é ''Já sabes ler?'' Hum. ''Então, já sabes ler?'' E esta, e esta também é uma grande pressão para a criança... Depois é em casa, são, depois a família começa a conversar, o primo já sabe, a outra já aprendeu e é uma pressão enorme para estas crianças, uma desmotivação enorme. Os pais o que é que podem fazer para ajudar os seus filhos a ler? Ora, rápido, eu rápido, dizer, professora
0: Catarina.
2: Muito rápido. Eu costumo dizer, em primeiro lugar, conversem com os vossos, vossos filhos. É muito importante que haja um bom diálogo em casa. O que é que aprendeste, o que fizeste, o que é que estás a aprender, o que é que estás a dar na escola? Gostaste desta matéria, não gostaste? É fundamental. Depois, claro, tentar oferecer um livro lá de vez em quando, no lugar de outras coisas que nós compramos. Vamos tentar oferecer livros às crianças. A literatura, já, o nosso discurso oral jamais substituirá a riqueza de uma literatura infantil, como é óbvio. Portanto, vamos tentar uh, fazer jogos de palavras, jogos simples. Olha, estamos no carro, vamos numa viagem, vamos fazer aqui um jogo, palavras que comecem por F, F, o som F, vamos embora. Uh, palavras que terminem em ar. Portanto, coisas simples e que podemos fazer, não gastamos dinheiro e as crianças adoram, porque têm a atenção dos pais também para bocadinho.
0: Fantástico, fantástico. Professora uhum. Catarina Mudeiros, foi um gosto tê-la no Nota Obrigada. 20 esta semana.
2: Uhum. Obrigado
0: pela disponibilidade e também pela paixão que entrega nessa fascinante e importante tarefa que é...
2: para ...por as
0: crianças a ler.
2: <risos> é isso, é isso. Vamos a isto. Obrigada.
0: Obrigado. Obrigado. Professor Obrigado. A principal conclusão que podemos tirar do, do testemunho da professora Catarina Medeiros é o de que, apesar de tudo, um, e corrijam-me se estou enganado, aprender a
1: ler bem não é uma missão impossível. Não, não é uma missão impossível, <risos> é uma missão nobre que muitas vezes é esquecida. E eu diria que foi um programa interessantíssimo, porque nos mostrou como é que isto funciona na prática com crianças que têm dificuldades, mas que depois ultrapassam essas dificuldades.
0: Muito bem. O programa da próxima semana é sobre como estudar a pergunta que deixamos no Twitter aos nossos ouvintes é a seguinte. Quando estudamos, qual a melhor forma de aprender? Testar ou reler? Eu vou ter muita curiosidade neste programa. Professor Nuno Crato. até para a semana. Até para a semana.